0: Sejam todos muito bem-vindos ao The Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 30 e o tema da vez é estratégias de relacionamento com o cliente no varejo. E pra falar sobre isso, eu chamei um cara que tem anos de experiência, o Teodoro Totoro, e hoje que ele é gerente de marketing da CSB e compartilhou muito conhecimento prático, aquele raiz. Essa pessoa em que vos fala é Lucas eu sou o na Harmo e vou ser seu host nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo! Então, muito bem, meus queridos, começando mais um episódio aqui do podcast De Cliente para Cliente e eu estou aqui novamente com mais um convidado sensacional. Teodoro, obrigado por aceitar o convite e seja oficialmente muito bem-vindo aqui ao podcast.
1: Muito obrigado, Lucas, eu agradeço muito o convite, você já conversou com diversos profissionais né, nesse podcast, tem pessoas que eu tenho muita admiração. É uma honra estar tá aqui contigo, né? poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha trajetória nesse segmento tão louco, dinâmico e apaixonante que é o varejo.
0: Boa, boa. Massa demais. Eu, tô, eu também tô bem animado para aprender contigo com toda a experiência que você tem para compartilhar com a gente. Mas antes da gente pular para o pro, pro nosso assunto, eu sempre gosto de conhecer um pouco mais a história de quem, de quem eu estou conversando, até para mim e para quem está ouvindo também, é, saber um pouco né, de, de como é que o Theo começou a, e a trajetória dele até a, ele sentar na cadeira que ele se encontra hoje.
1: Legal. Eu tenho uma longa trajetória profissional no varejo, né? porém, a minha carreira ela teve um início bem diferente. Eu comecei a trabalhar com 17 anos como designer gráfico numa editora de livros de inglês, a Oxford University Press. A área de marketing tinha uma estrutura muito pequena, apenas três pessoas, e eu produzia os convites para alguns autor Tours, que era a apresentação dos escritores desses livros, que eles vinham para o Brasil, né, eram autores ingleses, e eles vinham apresentar e vender os títulos em congressos, feiras e escolas né, de idiomas de inglês aqui no Brasil. Eu comecei a produzir um pouco né, a capa dos catálogos, os convites os dicionários, e é muito engraçado recordar tudo isso, né? então, porque eu comecei na época, né, isso quase primórdios de internet, quando começou a aparecer internet, eu comecei também a montar um site interno para a empresa, comecei a trabalhar um pouco com linguagem HTML, numa época que a internet era discada ainda, né? você precisava ligar o computador, fazer a discagem manual para você conseguir se conectar à internet, eu estou até entregando a minha idade aqui, né? mas esse... Esse emprego, né, ele foi muito legal, porque ele me abriu a oportunidade, né, de conhecer melhor a área de marketing, e foi quando eu comecei, né, a gostar um pouco da área, comecei a cursar propaganda e marketing na faculdade. E daí depois um pouco, né, depois dessa experiência, eu comecei daí a atuar dentro do varejo, né? Então acabei entrando no grupo Pão de Açúcar. É, eu atuo hoje já há mais de 22 anos no varejo e o Pão de Açúcar foi a minha grande escola profissional. E no varejo eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas dentro da companhia. Né? Então passei por branding, comunicação, trade marketing, a parte, todo o processo né, de promoções, visual merchandising, e-commerce, CRM... E passando também por várias marcas, né? Então, eu já tive a oportunidade de toar com a marca Pão de Açúcar, com a marca extra, né? A extinta marca extra, tanto no formato de supermercado, como também no formato de supermercado. Tive uma passagem também por um segmento diferente, né? Cheguei a trabalhar durante um período curto no segmento de home center, que também é um segmento muito legal, é muito apaixonante, né? Você trabalhar com o sonho das pessoas também, né? De, conquistar a casa própria, começar a reformar ou construir também a própria casa, né? começar a construir a, a casa própria também. Então, tem um, um ponto muito legal também desse segmento de varejo, né? de material de construção. Depois, acabei passando também por outras empresas. Né? Então, passei também pelo Grupo Big, tive passagem daí por outras empresas regionais. Então, acabei trabalhando também no Grupo Pereira. Né? Cheguei a morar um ano fora de São Paulo, morei um ano em Campo Grande, e atualmente eu tô na CSD, que também é um varejista regional, morando em Maringá, então também eu tem oportunidade, né, de conhecer uma outra cidade, conhecer uma cultura também diferente, só que o varejo realmente, né, de alimentos, para mim é a minha grande paixão profissional, foi onde eu tive boa parte, né, da minha formação profissional, já mais de 22 anos trabalhando dentro de varejo, e contando aqui de uma forma né, bem rápida um pouco do, do resumo da minha carreira profissional.
0: Animal, Teo, animal. Nossa, não tem aonde você já não experimentou né dentro do varejo aí. Dentro da área de marketing, dentro de relacionamento, sim, né? Sim. Não, animal, animal. E Teo, hoje a gente vai falar sobre relacionamento com cliente cliente, né, especificamente para o varejo. E eu acho que não poderia estar falando com a melhor pessoa para isso. E eu queria saber, assim, com base na tua experiência, o que que é relacionamento do cliente para o
1: Teodoro? Não, legal. O relacionamento com o cliente, no meu ponto de vista, é o modo que a marca cultiva a relação com o consumidor através das interações e das experiências promovidas. No varejo, existem diversos fatores importantes para buscar um melhor relacionamento com o cliente. E dentro desse contexto, todas estão relacionadas com uma melhor experiência dentro e fora do ponto de venda. Eu vou citar alguns exemplos, até para a gente conseguir ilustrar um pouco melhor né, como a gente trabalha bem a experiência que está diretamente relacionada né, com o próprio cliente. Então, ter um ambiente de loja, né, uma música agradável, trabalhar bastante né, os apelos também sensoriais, uma loja limpa, né? tanto desde o banheiro até a própria área interna também da loja. Uma loja bem abastecida, né? o cliente quer comprar tudo num único local. Ele não, não quer ter que passar em vários estabelecimentos por não ter encontrado o produto né? que estava dentro da lista de compra, dentro do objetivo que ele fez, para ir exatamente né? num supermercado. Uma loja também né? que facilite a compra também do consumidor, que facilite a jornada da compra do cliente que tem um layout também simples, que faça o, né, o cliente percorrer também todos os corredores, todos os locais, conseguir realizar a compra dele também com agilidade, uma comunicação visual clean, mais educativas, esse é um ponto bem interessante, né? cada vez mais as empresas têm lançado recursos tecnológicos, né? como totens de atendimento virtuais, até para facilitar um pouco a experiência da compra do consumidor, fornecer dicas né, para utilização de produtos, como receitas, formas de consumo. E um ponto importante também é exatamente oferecer também ofertas, promoções mais atrativas com dinâmicas simples. Não adianta você pensar uma dinâmica promocional extremamente complexa, né, que o consumidor tenha que parar um pouco ali no momento e fazer uma conta para ver qual o benefício né, da promoção que ele está sendo impactado mas que principalmente, né, que elas estejam relacionadas com o hábito de compra do consumidor. Uma melhor integração também da loja física com o e-commerce. O consumidor, quando realiza as compras pelo e-commerce, ele quer encontrar, no mínimo, os mesmos produtos que ele já compra na loja física. E claro, se você tiver um sortimento ainda mais amplo, você vai conseguir fidelizar ainda mais esse consumidor. E também trabalhar bastante a oferta de serviço. Né? Então, uma opção de retirar as compras na loja, ou realiza, realizar a própria compra na loja física, mas receber os produtos em casa. Então, aqui eu só estou citando né, vários pontos que são avaliados né, no NPS, mas o valor percebido pelo cliente é proporcional ao nível de envolvimento que o cliente tem com a sua marca. E quanto maior esse envolvimento, melhor será o relacionamento.
0: Animal, tá? Animal, tá? Só fazendo um comentário interessante, quando você falou do primeiro ponto ali do ambiente da loja, né? Cara, como. Tem duas coisas que eu acho que são muito impressionantes, quando... que eu acho que eles enriquecem muito, ou até mesmo muda muito a percepção do cliente na marca. É a limpeza dos banheiros que você falou, né? Cara, como Exato. é desconfortável você chegar no estabelecimento e o banheiro está aquele banheiro meia boca, assim, né? pato tu já fica assim.
1: E muito, e muito varejista, às vezes, acaba esquecendo do banheiro. Né? Então, dá muito mais prioridade, né? Pra tá, manter a loja internamente limpa, mas tem alguns banheiros de supermercado que são bem difíceis de frequentar.
0: Exato, não, exato, total. E o segundo ponto, eu acho que é a questão da sinalização, né? Como, às vezes, é difícil você entrar, principalmente você, por exemplo, o setor de alimentação, supermercado, né? Quando a gente vai, normalmente todo mundo vai no mercado que, que é o seu mercado da, do mês aí, né, aquele mercado que tu vai toda semana, tu já aprendeu a andar no mercado, tu sabe onde é que fica os produtos que você quer e tudo mais, mas quando você entra Sim. no mercado pela primeira vez, como é desafiador você se encontrar lá dentro, né? Você fica perdido, você não sabe por que olhar, né, a importância da sinalização ali dentro do ambiente é, é fundamental para entregar uma boa experiência.
1: Exatamente. É importante até a questão da própria, da própria disposição também, né, dos produtos nos corredores, olhando um pouco do que a gente chama no varejo, né, de departamentalização. Então, como que você desenha também, né, todas as. Como você distribui as sessões dentro da loja, de uma forma que você também facilite a compra do consumidor. É claro que tem muita estratégia por trás, né? Você trabalhar produtos, né, de de consumo mais básico, né, ou produtos que a gente chama como categoria destino, você acaba normalmente colocando essas categorias em locais que façam com que o consumidor percorra né, toda a loja, para ele também não levar só o que está como básico na lista de compra dele, mas para que ele leve também né, outros, outros itens que acabam trazendo mais margem né, para o varejista. Mas é fundamental também nesse ponto você trabalhar muito bem a departamentalização de modo que você facilite também a experiência de compra né, do consumidor no momento também que ele está realizando as compras dele.
0: Não, perfeito, perfeito. Não e já puxando o gancho desse último ponto, né, da, da questão você falou ali da questão da oferta, né, personalizada e tudo mais. E é muito difícil você pensar nisso sem pensar em CRM. Só que CRM ao mesmo tempo que ele tem um discurso bonito, a gente sabe que a execução não é, não é bem por aí, né? não é fácil você manter um CRM e executar uma boa estratégia de CRM. Né? E, e, Theo, vendo toda essa tua vivência que você tem, né? quais que você elenca como os pilares de um CRM bem
1: executado? Eu vejo de uma forma, né? acho que olhando de uma forma até um pouco mais simples, quatro grandes pilares, né? Então, eu acabo nomeando eles olhando um pouco, né? O objetivo, a estratégia, fer ferramenta e tecnologia, né? As duas andam, andam praticamente juntas, mas o principal daí é o, o pilar de pessoas. Quando a gente fala um pouco, né? De objetivo, então esse tem que ser o ponto de partida, né? Para você implementar um CRM. Então, é olhar muito, né? O quer que a companhia tenha objetivos claros, uma, uma visão bem definida de qual vai ser o papel do CRM também na empresa. Eu já vi empresas investirem muito em CRM, né? o custo também de fer ferramenta também de CRM, o custo de uma estrutura, de uma equipe de CRM não é um custo baixo. Eu já vi empresas investirem bastante e não conseguirem atingir os objetivos por não terem clareza também nesse papel. Assim como eu já vi muitas vezes também, né, alguns profissionais, algumas empresas confundirem até o CRM como se ele fosse uma mídia dentro do composto de marketing. Como se fosse né, uma estratégia ali, como uma televisão, um spot de rádio, tá, manda um, um SMS ali para a base para a gente aumentar a venda de, de leite condensado, manda um e-mail marketing para a gente aumentar a venda né, de, de produtos eletrônicos. Só que se, eles normalmente acabam, né, acho que, se confundindo esquecendo que o CRM está muito além né, desse papel dentro da companhia. Então é importante estabelecer né, o, qual é o seu principal objetivo com o CRM. Então, por exemplo, eu quero aumentar a frequência dos meus clientes, eu quero crescer as vendas dos clientes que já estão no meu programa de relacionamento em 15% no ano, eu quero crescer a base de, do cliente, a base total de clientes em 5%. O objetivo ele pode ter também um aspecto mais amplo. né? Por exemplo, eu quero reduzir o churn rate em 5%, crescer a venda dos clientes fiéis em 10% e aumentar a frequência de compra de 1,7 para 2,2 por semana. Então você pode trabalhar né, uma série de objetivos também em conjunto, mas o principal, né, você tendo um objetivo bem definido, você consegue dar mais foco na busca das informações que vão te ajudar também a atingir esse objetivo. Além de economizar tempo né, em meio a grande quantidade de dados que a gente também coleta. O segundo pilar é o pilar de estratégia. Né? Então, não adianta também você ter um objetivo bem definido sem que você desenhe claramente cada estratégia que você vai desenhar para alcançar esse objetivo. É definir né, as ações essenciais, segmentar as atividades menores, Dessa forma fica mais fácil né, de você chegar no seu objetivo também de uma, com uma agilidade maior, também com investimento também de tempo menor. É importante você ter cuidado né, em relação também a seguir bem os processos, além de não se sentir perdido, né, com um grande volume de atividades também necessárias para você concluir o objetivo. E, claro, né, também definir estratégias viáveis para você conseguir atingir o seu propósito a partir dos dados que você já tem dentro da sua base também de CRM. Quando a gente fala daí um pouco do pilar de tecnologia, a tecnologia é essencial né, para a gente conseguir agilizar essa coleta de dados. A gente tem um volume de dados imenso no varejo, né, todas as transações dos clientes, todas as transações também de meios de pagamento. Então, a gente tem um volume muito grande de dados, é importante a gente ter uma ferramenta né, que ajude a gente a agilidar, agilizar essa coleta de dados, até para a gente obter resultados mais assertivos e também com muito mais agilidade. Desse modo, né, a gente consegue automatizar um pouco desse processo né, com, software, com o software, que vai ajudar a gente a gerenciar todas as interações que a gente vai ter com os nossos clientes e também com os potenciais clientes. Um dos recursos né, que a gente pode também acabar trabalhando, ter os dados no único lugar, vai ajudar muito a gente conseguir ter mais produtividade na utilização também desses dados. E, além disso, oferecer mais facilidade né, em relação até ao acompanhamento total dos leads, análise do desempenho de cada ação em tempo real. Esse é um ponto muito importante. né. Um dos pontos que eu acho fascinante no varejo é que a gente tem a possibilidade né, de... Implementar uma ação em um curto prazo de tempo, já medir o resultado, corrigir a ação. No Valejo, a gente tem muita velocidade, muita agilidade, né? para conseguir corrigir rota, ajustar algumas melhorias. Então, isso está muito diretamente ligado também ao CRM. Né? Então, ter toda a análise de desempenho das ações também em tempo real, monitorar na organização também os processos, toda a equipe também né, de loja. E utilizar o CRM também de forma mais automatizada em relação aos leads. Né? Olhar muito também a questão de como o software se destaca, como a gente pode tornar tudo isso muito mais simples e um processo para que a gente possa realmente converter os leads também em clientes. Quando a gente fala daí do último pilar, que é o pilar de pessoas, esse para mim é o pilar mais importante né, dentro de uma aplicação, de uma estrutura de CRM. Hoje no mercado, a gente vê os profissionais de CRM sendo cada vez mais almejados pelas companhias. Acho que hoje, no, se for se falarem né, de uma forma mais ampla, dentro do varejo, você vê duas áreas que se destacam muito: né? essas áreas são o CRM e também o e-commerce. Mas o CRM, acho que vem tendo até uma busca maior também por esse perfil desse profissional. Então, ter uma equipe bem capacitada é o principal pilar para a gente conseguir ter uma boa gestão de relacionamento com o cliente. Afinal, né, são as pessoas que vão ajudar muito a gente também a construir os objetivos, as estratégias, e principalmente, alcançar também todos os nossos resultados. Então, você precisa também né, de colaboradores que estejam engajados com a empresa para fazer com que os clientes também estejam engajados com a sua marca. E, claro, né, também... O gerente responsável também pela área de CRM tem que ter uma liderança muito ativa, estar tá muito próximo também do time, auxiliar com todos os pontos, né? liderar também, por exemplo. E através até do software de CRM, você consegue descobrir né, mais sobre os diferentes públicos que envolvem o seu negócio, então coletar os dados e descobrir meios né, de manter uma boa relação também com esse consumidor. O CRM, né, no final das contas, ele vai contribuir muito para a organização, conseguir também automatizar a rotina também né, do, do, de todo o time de venda, todo o time também de loja, dar muito suporte também para a área de marketing, até para a gente conseguir aplicar muito desses pilares também dentro do CRM.
0: Caraca, Theo, deu uma aula aqui, hein? Meu favor, rapaz. Nossa, quem estava com dúvida de CRM da galera que está escutando, foi muito bom, muito bom. E eu queria fazer um destaque muito importante, porque eu gostei muito desses seus quatro pontos, né, que você colocou, objetivo, estratégia, tecnologia e pessoas. É, como eu sou um cara de tech, eu vou falar uma coisa fundamental, que às vezes a galera erra muito, a galera acha que a tecnologia vai gerar todas as respostas, e não é por é. aí, um software nenhum vai resolver a falta de objetivo e a falta de estratégia que o Theo, que o Theo comentou aqui, né, então às vezes a, a galera contrata o CRM mais caro de todos mais caro, é, né, exatamente achando que vai nossa, vai bombada, e quando chega na hora de implementar, não é nada daquilo por quê? Porque não tem objetivo claro, não tem uma estratégia bem definida com esses pontos todos que você falou, né, então sensacional sensacional. E, e uma coisa, outra coisa que você falou também, Teo, é que assim, você falou, cara, no varejo tem muito dado, é muito complexo, é, o, o, os, o ambiente é muito dinâmico, ele muda o tempo inteiro, é muita informação. E, e falando de novo sobre dados, né, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, que está na era dos dados e tudo mais, que os dados são o novo petróleo, apesar que o pessoal fala isso há muito tempo, acho que a gente assim, agora que muito a gente está começando... Sim a, de fato, viver isso, né? A tecnologia está evoluindo para esse ponto. Qual que, na tua visão, são os problemas mais comuns quando se fala de uso de dados no varejo? O que a galera costuma resbalar aí?
1: É, essa é uma pergunta muito interessante, Lucas. Tem, como a gente já conversou um pouco, né? O varejo tem uma quantidade imensa de dados. E acho que tem um ponto interessante hoje também, acho que aliado muito a isso, a gente cada vez mais vê também os consumidores sendo menos fiéis às marcas. Além deles também mudarem muito hábito e os costumes também, né, nos últimos, nos últimos anos. Ainda mais falando de um momento agora, não ainda pós-pandemia, mas o um momento que a gente tá acho que passando um pouco, né, por toda, por toda a fase de Covid, a gente ainda tá né, no Covid, mas acho que a gente já passou pelo pela fase, pela fase mais crítica. Mas a gente hoje observa também, acho que quando a gente olha essa questão né, de criar persona, de criar perfil, hoje ele é muito mais complexo do que ele era até antes da pandemia. Até porque hoje é muito difícil a gente cotolar, classificar né os indivíduos. A gente também acaba tendo hoje né, um, uma forma também de viver muito mais plural, com várias também experiências diferentes, então a gente tem hoje indivíduos plurais, até com múltiplos sentimentos simultâneos, a comunidades né, reais, até comunidades virtuais, a gente vê hoje também se falar muito também em metaverso, as pessoas cada vez mais ligadas também né, com, com o uso do celular, também dentro das redes sociais então a gente acaba hoje exercendo, acho que números e, e aleatórios, intercâmbios culturais, sociais e também econômicos. Isso de uma certa forma acaba dificultando mais a definição das pessoas dentro, né? Quando você acaba desenhando um pouco ali da sua estratégia, o que que você vai desenhar exatamente para atingir os objetivos, olhando um pouco toda a segmentação que a gente tem. Então acho que um ponto importante é você ter uma, uma visão muito clara, né, até de quantas pessoas que você pode ter dentro de uma única pessoa. Então, é quase que criar né, subdivisões dentro de uma persona, para você conseguir, com base na, no grande volume de dados que você tem, você ter uma estratégia mais assertiva para atingir o seu objetivo num, num, prazo, né, num curto prazo de tempo. Então, acho que não é só trabalhar né com uma quantidade pequena ou aquelas quantidades um pouco mais básicas de pessoas, mas acho que é desenhar, estressar um pouco mais esse entendimento, né, você conhecer melhor ainda o seu consumidor para saber os produtos e os serviços ideais que você vai oferecer para ele, que vão ajudar exatamente, a te oferecer uma maior conversão e, consequentemente, melhorar o seu relacionamento também com esses consumidores.
0: Sensacional. Até esse teu último ponto que você falou, né, dessa, da, da questão das personas, que cada vez a gente tem a necessidade de se aprofundar para se relacionar melhor. Isso me lembrou muito um episódio que eu, que eu gravei aqui no podcast com o grande Vitor Bertoncini. Aí um abraço se ele estiver escutando.
1: Sim.
0: É, episódio 19, se eu não me engano. Depois que você escutar isso aqui, se você não ouviu lá o do Vitor, vá lá, que é muito legal. E ele fala, né. É, todo, todo o avanço que eles estão fazendo justamente nessa parte de personas ali no episódio, que eles falaram que eles estão chegando, eles, eles não estão ainda nesse nível, né, mas eles querem chegar no nível a ponto de, beleza, eles sabem, por exemplo, que o Lucas tem um tipo, sei lá, de, de diabetes, né, e ele sabe, digamos, tão bem, as dores, o dia a dia, os desafios de uma pessoa com essa doença, que eles vão criar jornadas específicas para esse cara. Assim. Então, olha só que louco, né? como é, pode chegar num nível assim, de, de especificação e de, de dados que a gente consegue, nossa, fazer uns mapeamentos muito interessantes. Assim. Até, meu, quando o Victor, Victor explicou isso aí, eu fiquei bem louco.
1: É, mas é exatamente isso. Acho que eu, eu admiro muito o Vitor, né? Também acho que vem fazendo um trabalho fantástico. E esse acho que é o grande, um dos grandes diferenciais, né, para o CRM daqui para frente. Acho que você entender muito bem, né, o seu consumidor, quais são as necessidades, os anseios, entender muito de forma mais clara, né? Todo um detalhamento maior, até né, de personas, mas principalmente, né, saber também não só conhecer bem o seu, o seu cliente, mas como você vai oferecer exatamente né, o melhor serviço, os melhores produtos, como você entende as dores também desse consumidor. Então, acho que tem um trabalho importante olhar o CRM daqui para frente também de uma forma diferente. Né? Até porque eu também, por bastante tempo no varejo, eu vejo hoje, até quando se fala muito de CRM, né, a maioria dos programas hoje de CRM acabam se restringindo muito a oferecer um preço diferenciado. E hoje, acho que eles acabam não utilizando melhor a, a ferramenta também da maneira correta. Eu acho que não é só utiliz, oferecer um preço diferenciado, mas é trabalhar também outros modos também né, de promoção. Hoje, cada vez mais se fala muito também utilização de cashback. Então, como que você estrutura também um programa que você possa oferecer benefícios adicionais além do preço, olhando talvez cashback, mas olhando também outras propostas, também olhando principalmente até uma estratégia mais clara e bem estruturada também de gamificação. Então, acho que tem várias maneiras hoje né, de você estruturar melhor o CRM e principalmente no varejo, não ficar só no discurso né, de preço, de oferecer um preço diferenciado para o seu cliente que está no seu programa de relacionamento. Acho que hoje o varejo, de uma forma em geral, tem um desafio muito maior, quando se fala também de estruturar um programa de, de CRM.
0: Esse podcast é um oferecimento da Harm, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvida especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas. Criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me Então, você falou ali bem no começo né, que os consumidores estão cada vez mais infiéis, né? E, eu, e, e essa é uma é, é uma é uma coisa muito forte mas eu acho que é muito real e tu acha isso tel é, que o consumidor ele está mais exigente ou ele está mais aberto a experimentar coisas novas ou tu acha que as empresas que estão pecando na experiência que estão entregando e está abrindo a brecha do, do do consumidor buscar uma nova alternativa o que, que tu acha que é o tempero aí dessa Dessa situação?
1: No varejo, eu vejo que tem tem dois pontos importantes. Né? Acho que os consumidores hoje estão mais exigentes, mas, por um lado, muitos varejistas pioraram a entrega de serviço e, principalmente, qualidade de atendimento, né? qualidade de, da própria proposta de valor também das marcas. Eu vou testar algum, alguns exemplos de algumas marcas aqui também, tá, Lucas? Então, por exemplo, trabalhei Boa. muito tempo no, no Pão, de Açúcar, né? Pão de Açúcar, o supermercado Pão de Açúcar, principalmente, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, que acaba tendo até uma quantidade muito maior de lojas, sempre foi visto, né, no varejo, isso falando de há 10, 15 anos atrás de varejo, como uma marca extremamente inovadora. Tá, uma marca que foi a primeira marca até a trabalhar um programa de relacionamento no varejo no Brasil, Sempre foi um case, né, quando se fala até de um programa de relacionamento. Porém, quando a gente olha de um tempo para cá, o Pão de Açúcar acabou abrindo espaço para concorrentes importantes, tanto em São Paulo, como também no Rio de Janeiro. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente viu um crescimento muito grande né, de players que se posicionam para o mesmo cliente que o Pão de Açúcar. Então, por exemplo, hoje você tem o São Marchê fazendo um trabalho muito bom, tanto de ambiente de loja, de experiência de compra, de oferta de serviços. Você tem o Mambo também fazendo um trabalho muito forte também em São Paulo, estruturando muito bem também esses pontos, assim como o São Marchê. No Rio de Janeiro você tem vários outros concorrentes, né? o Zona Sul, que continua fazendo um trabalho importante, mas você tem até varejistas de outros segmentos, né? como natural da terra, também que acabam pegando bastante esse espaço hoje também, né, do supermercado mais tradicional. Então, olhando um pouco, né, esse âmbito, né, um pouco mais amplo, acho que tanto o consumidor hoje, ele é mais exigente, mas principalmente algumas marcas, não sei se por talvez acabarem parando um pouco no tempo, ou por não se antenarem mais algumas mudanças, mas acabaram de, é, oferecendo, acho que, um, uma qualidade de serviço pior com o que fez com que o consumidor acabasse daí migrando também o consumo né, para outras marcas.
0: Excelente visão, Théo. Excelente, excelente. Então, falando de futuro, que eu gosto muito, às vezes, de dar umas viajadas na maionese, em umas viajadas que nem não é nem é tanto na maionese assim, já tem coisa que já está acontecendo, né? Quais tecnologias que você está vendo que as lojas terão acesso daqui para frente? Quais tecnologias tu acha que a gente vai... que vão ser cada vez mais comuns aí? Então, tendências.
1: Ah, legal. Essa pergunta também é muito legal. Também adoro viajar na maionese também, Lucas. A gente, hoje no varejo, acaba vendo, acho que, grandes exemplos, né? Falando muito mais, até com utilização também de tecnologia dentro do, do ponto de venda. Né? Então, de um contexto até um pouco mais amplo, a gente vê hoje um crescimento muito grande né, das lojas autônomas. Então, as, as lojas pequenas, né, muitas, muitos estabelecimentos até dentro de, de prédios, dentro de condomínios, que acabam hoje praticamente não tendo nenhum colaborador quase né, para fazer o processo ali de pagamento. Então, todo o processo ou é feito né, por reconhecimento facial, por RFID, ou por toda a automação ali também, né, por câmeras de vigilância. Então, a gente vem tendo uma mudança grande no processo também né, para essas lojas menores, trabalhando muito mais, até uma oferta de serviço melhor, mais rápida, mais imediata também, nesse né, consumo mais imediato também para o consumidor. Acho que esse é um ponto importante que a gente vê hoje já muito forte, que deve crescer muito daqui para os próximos anos. Até as próprias lojas também, autônomas, né? A gente tem os, que, os próprios cases também da Amazon Go, que acho que tem uma oportunidade, até a partir do momento que a tecnologia começa a baratear, tem uma oportunidade muito grande de ter uma expansão desse modelo de negócio também para outras regiões. Quando a gente fala daí um pouco mais dentro do ponto de venda... A gente olha muito a aplicação, né, cada vez mais dentro do varejo, da utilização até de telas dentro da loja. Né? Então, telas até para substituir sinalizações manuais né, de preço e até de comunicação. Totens também com alto atendimento nas lojas. Né? Esse é um ponto também muito interessante. Cada vez mais a gente vê a tecnologia também substituindo, em algumas ocasiões, um atendimento especializado dentro de uma sessão. Tem alguns cases né, que você tem um totem de atendimento para fazer a sua escolha de vinho, para olhar até a sugestão de consumo de vinho com outros produtos. Então, você acaba fazendo tudo ali no ponto de venda, sem necessariamente acabar tendo até um custo né, de um colaborador para fazer um, um pouco também desse papel. E daí, eu acho que, olhando um pouco essa parte, né, tanto de, de tecnologia dentro da loja, mas até muito mais... O uso também, né, de smartphone, de aplicativo, tem um case fantástico na China, né? Acho que hoje, no meu ponto de vista, muito mais até do que nos Estados Unidos, os melhores cases de varejo hoje estão na China. É então você tem... Né? Os chineses estão enlouquecidos. Então, estão enlouquecidos. Então a gente vê muitos cases, assim, muito legais. Tem um varejista que chama Rama, por exemplo, na China, que ele tem a loja completamente automatizada, né? Além dele trabalhar muito esse processo, né, todo o processo daí de identificação é feito facialmente, né, você não tem nenhum contato, né, de ter que digitar CPF, passar talvez até o celular pelo reconhecimento, não, toda a identificação é feita de forma visual, o pagamento também é feito de forma visual, você tem até um aplicativo muito legal deles, que a leitura né do próprio código de barra, pelo QR Code, você consegue olhar toda a tabela nutricional do produto, verificar também dicas, né receitas também de sugestão de consumo. Você tem um uso cada vez mais forte da tecnologia, né? além de também poder fazer todo o pagamento também via identificação pelo próprio celular. Mas acho que o maior diferencial, é exatamente até quando a gente fala muito hoje também de Last Mile, eles acabam tendo um processo de compra que você realiza a compra, você pode acabar realizando a própria compra né, na loja e você recebe ela na sua casa em até 10, 15 minutos, dependendo da loja, você pode receber até a sua compra em 5 minutos. Então, a gente vê cada vez mais, né? Acho que o uso da tecnologia dentro do varejo, e acho que a grande referência mundial hoje acaba sendo muitos varejistas na China. Eu acho que também um outro ponto importante, falando um pouco de last mile, e a gente já vê várias empresas no Brasil né, já tentando acelerar muito mais a entrega, até como um diferencial também competitivo, mas acho que esse é um ponto que cada vez mais as empresas vão aplicar mais investimento para conseguir fazer com que o consumidor receba né, de forma mais rápida também os produtos que ele acabou adquirindo. Por um lado, acho que tem a, daí uma forma importante de como Muitos varejistas, acho que falando até de alguns segmentos aqui no Brasil de moda, até um pouco de, de pequenos eletrônicos, vão acabar olhando né, a maior concorrência até de players que vêm com uma força muito grande também na China. Então, você tem hoje né, um uso muito grande e uma compra muito grande através né, do próprio smartphone, falando de vários varejistas, né, como Chupin, próprio AliExpress você tem cada vez mais uma compra feita, né? uma entrega, mesmo sendo uma entrega com constância muito grande, né? geograficamente, mas sendo feita também num prazo muito curto de tempo e praticamente sem cobrança de frete. Então, acho que tem também um desafio grande hoje no varejo, quando você fala de last mile, mas quando você também acaba tendo até uma competição de preço mais desleal, quando você olha né? exatamente... Esses players chineses também que estão vindo com uma força e já estão dominando muito o varejo aqui também no Brasil. E acho que também não dá para deixar de se falar também um pouco do metaverso. Né? Acho que o metaverso, cada vez mais, as companhias vem discutindo muito esse tema. Acho que é um tema que no varejo ele também tem muita oportunidade também né, de crescimento, até também né, de maior faturamento, de maior fidelização também em relação aos consumidores. Mas eu tenho um ponto até de atenção em relação ao metaverso, né? Acho que não adianta a sua empresa começar a tratar estratégia para metaverso, começar a discutir metaverso, se hoje ela não consegue nem fazer o básico bem feito. Então, acho que tem um trabalho ainda anterior muito mais importante, né? Toda a sua estratégia de social, ela está bem estruturada, você já tem um programa de CRM, né, que já tem uma boa fidelização, que já oferece um diferencial competitivo também para o seu consumidor, quando você olha daí toda a sua integração né, do online com offline, você faz isso também da melhor maneira correta, você sabe capturar bem a sua venda também hoje, fazer uma boa entrega, né, um nível satisfatório hoje também de entrega de e-commerce. Então, acho que tem vários pontos muito relevantes Antes das companhias também né, começarem já a mergulhar de cabeça nessa discussão do metaverso.
0: Puta, excelentes pontos.
1: Excelentes
0: pontos, Théo. Não, e, e sobre esse último ponto que você falou, né, do metaverso, é, é muito real esse lance do. Não adianta eu querer fazer uma coisa extravagante se eu não o básico bem feito, né? Normalmente, Exato. isso serve para a vida, né? A gente costuma falhar nas coisas que a gente sabe e não faz. Não nas coisas que a gente não sabe ainda, não naquele hack que a gente acha que vai mudar a nossa vida, né? O, o erro sempre acontece naquela coisa que tu sabe, tu tem ciência, mas tu não faz. É aí que mora o, o segredo na maioria dos
1: belos resultados, né, Théo? Exatamente, é exatamente o básico de você fazer o básico bem feito, né? então olhar todas as estratégias hoje que você trabalha, como que você está realmente né olhando melhor, uma melhor entrega de serviço para o consumidor, exatamente para no final das contas você conseguir melhorar cada vez mais o seu relacionamento também com o cliente, né? então não adianta você começar a pensar em outras estratégias, em outras ações diferenciadas, se hoje, se hoje você não está conseguindo entregar nem o mínimo da experiência de compra que você tem que entregar para o seu consumidor.
0: Não, total, totalmente, totalmente. É, e tu, eu, eu vi uma coisa hoje de manhã falando sobre essa loja da Amazon que você comentou ali no começo, que era um brasileiro que ele, eu não sei se tu já ouviu, eu não sei o nome dele, mas ele faz vídeos na internet ensinando as pessoas que dá para viver uma vida muito legal em qualquer lugar do mundo, é, vendendo coisas na rua, para os outros, no final, assim. Ele tem um canal que ele ensina as pessoas a fazer isso. E ele tava lá nos Estados Unidos e ele tava mostrando a loja da Amazon, né? E daí ele tá mostrando toda a tecnologia, que é muito interessante, né? Tu coloca... O carrinho é todo tecnológico, né? tem cheio de câmeras, enfim, tu coloca o um produto já identifica no tabletzinho do carrinho e tudo mais. E no final do vídeo, ele falou assim, mas o bom brasileiro que sou, já descobri o bug. <risos> eu falei, pô, não acredito, né, cara? Olha o bug que o cara achou. Digamos assim, ó, digamos que se eu, se eu pego até, tô tá ensinando já o bug da loja da Amazon aqui pra brasileirada quando tá lá. Digamos que eu tenho duas barras de chocolate, né? Eu, eu tenho duas, assim. Daí eu coloco uma em cima da outra, né? Eu, eu só tenho um código de barras. Então, beleza. Se eu coloco essas duas coladas dentro do carrinho, como é que o carrinho sabe que tem duas barras? Ele sabe que tem duas barras é, por conta do peso, né? Por conta do peso. Exato. E daí, o que, que, que ele fez a malandragem? ele pega o código de barra do chocolate mais barato e cola com o mais caro. E daí... <risos> <risos> e daí ele paga o mais barato, mas leva o mais caro depois. Entendeu? O cara é muito sacana, né, meu? Não adianta. O brasileiro sempre dá um jeitinho. O jeito. brasileiro
1: sempre dá um jeitinho, né?
0: É, não adianta. No final ele tava indo tão bem, ele falou assim, não, eu já encontrei o bug, né? Falei, não, o que que vem por aí, né? Os caras não se aguentam. Muito bom. Até tem alguma dica final para deixar para a galera? Alguma recomendação? Pode ser uma recomendação de, de livro, filme, documentário, artigo ou até mesmo uma dica mesmo que você queira compartilhar com a galera de alguma, de alguma ação e tudo mais. Fica super à vontade.
1: A dica que eu tenho, acho que para oferecer para todo mundo, né? cada vez mais eu acho que ficar atento ao que está acontecendo hoje, né? no varejo, mas olhando muito mais até como a gente pode também agregar ideias de outros segmentos, né? trazer bastante experiência, bagagem também de outros segmentos também para o varejo. Ficar muito atento. Eu tenho, eu sigo várias pessoas né, no LinkedIn que, tá, que atuam dentro da própria área também de varejo. A gente cada vez mais vê uma troca muito grande de informações. Então a gente vê tanto né, profissionais que acabam hoje querendo passar também conteúdo, ensinar outras pessoas, passar um pouco né, da sua experiência também, compartilhar da experiência também com outras pessoas, isso acho que é uma coisa muito legal, acho que hoje, né, com todo o avanço tecnológico, a gente tem cada vez mais feito um bom uso dessa troca de experiência, então era um pouco disso que eu queria deixar, né? acho que de fomentar um pouco mais a troca né, de experiência também entre as áreas, entre as pessoas, né? se vocês quiserem também me sigam no LinkedIn, eu acabo compartilhando bastante também um pouco do meu conhecimento, de algumas ideias. Então, é fomentar muito mais essa troca para olhar de uma forma mais ampla, tanto profissionalmente, a gente também evoluir, crescer também mais rápido, e a gente conseguir também com isso, contribuir com uma aceleração e um crescimento maior também das empresas para as quais nós trabalhamos.
0: Boa, boa. Até o eu ia falar para você deixar os teus... Por onde, é que, por onde é que a galera poderia te encontrar você já falou pra galera aí que pode procura o Theo lá no LinkedIn que vocês não vão se arrepender muito bom Theo, chegamos ao fim do nosso papo cara, que papo massa sensacional cheio de insights e o melhor de tudo é que insight de quem tá no campo de batalha né? eu acho que é aí que vem o valor então muito obrigado aí pelo teu tempo e muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento, e tua experiência com a gente.
1: Imagina, Lucas, eu que agradeço muito o convite. Para mim foi uma honra estar conversando aqui com você. Um bate-papo super agradável. Espero que a gente continue aí se falando bastante, trocando também bastante experiência. Com certeza. Mas foi uma experiência hoje fantástica estar falando aqui com você.
0: Maravilha, um maravilha. Abraço.
1: E meus queridos, vocês sabem que esse episódio e
0: esse podcast é uma iniciativa da Harmo. Então, se vocês quiserem acompanhar o podcast, tanto no você pode acompanhar os cortes depois no LinkedIn, no Instagram, a gente tem webinars gravados no YouTube, tem o nosso blog que é cheio de conteúdo sobre reputação e experiência do cliente também. E caso você queira entrar em contato com a Harmo, a gente é uma plataforma de gestão da experiência do cliente e reputação online. Então, a gente ajuda o varejo físico a aparecer mais nos, nos mecanismos de busca, a gente ajuda eles a serem escolhidos pelo consumidor, tendo uma melhor reputação online. E a gente ajuda eles a serem os melhores Medindo a experiência do cliente com pesquisa né? Então contem com a gente Acessem.harmo.me Para saber mais Foi um prazer meus queridos Até o próximo episódio Um grande abraço